0: Olá, eu sou a professora Aline e este é o podcast número 9 de Biologia, referente à quarta aula do segundo bimestre, e nele falaremos sobre como os estudos sobre hereditariedade influenciaram o mundo. Na aula anterior, você pôde ler sobre uma breve história da hereditariedade e pôde entender um pouco sobre como isso poderia mudar o conhecimento genético, e nós aprenderemos um pouco mais sobre isso daqui a pouquinho. Mas antes, é importante conversarmos sobre a mudança que isso provocou nos estudos do principal ponto da biologia, a evolução. Teorias sobre evolução foram propostas diversas vezes ao longo da história da humanidade, mas a que ganhou mais destaque que base a defendida pela ciência é a teoria proposta por Charles Darwin, que chamamos de darwinismo. Darwin foi um homem rico e de muitas oportunidades. Uma delas, foi a de passar cinco anos viajando de navio pelo globo terrestre, onde pôde observar seres vivos de diversas regiões e suas semelhanças e diferenças. O compilado de informações que ele coletou durante essa viagem o ajudou a elaborar a teoria da evolução que diz que todo ser, em algum momento do passado, compartilha o mesmo ancestral e que os seres são submetidos às pressões da natureza que determinam sua sobrevivência. A seleção natural. Darwin sabia que características eram passadas dos pais para os seus descendentes, mas nunca soube explicar como. Foi a partir de estudos de Gregor Mendel, descobertos no início do século 20, que a lacuna foi preenchida. Agora era possível entender que os genes passavam de geração em geração carregando essas características. A partir disso e do estudo de como esses genes eram passados, Juntando os conhecimentos genéticos com o conhecimento sobre a seleção natural, surgiu o neodarwinismo, a teoria evolutiva mais aceita atualmente. Mas, para além disso, estudos sobre a hereditariedade influenciaram muitas outras coisas, algumas que, inclusive, você nem deve imaginar. Acompanhe alguma delas na, na leitura do texto de José Arnaldo Favareto. Cada vez com maior frequência, tomamos contato com os avanços da genética. Alguns exemplos são a prevenção e o tratamento de doenças hereditárias, o uso da biotecnologia na produção de vacinas, hormônios e outros medicamentos, a impressão digital de DNA auxiliando a solução de questões legais, e a obtenção de plantas geneticamente modificadas, mais resistentes e produtivas, empregadas como fonte de alimentos para os seres humanos. Aspectos éticos associam-se a essa área da biologia e cabe a toda a sociedade não apenas aos geneticistas decidir sobre a sua utilização. Estar bem informado sobre o tema permite-nos avaliá-lo adequadamente e decidir melhor a respeito. O nascimento de um filho é uma situação desafiadora da vida de qualquer pessoa e a genética está presente durante a gestação e após o nascimento. Por exemplo, quando é feita a coleta de sangue da mãe e do recém-nascido para a tipagem sanguínea, fundamental no diagnóstico de doenças que ocasionalmente acometem o recém-nascido, além de solucionar casos de trocas de bebê. Alguns dias depois do nascimento, mais uma vez deve ser coletada a amostra de sangue da criança para o exame do pezinho. Instituído no Brasil na década de 1970, é obrigatório por lei e trata-se na verdade de uma série de exames. Em sua versão básica, detecta o hipotireoidismo congênito, a fenilcetonúria, a, febro a fibrose cística e a doença falciforme. Nas versões avançadas, pode detectar também a hiperplasia adrenal congênita. Os pais podem perguntar, aparentemente não temos nenhum problema, por que a nossa criança necessita ser submetida a esses exames? O fato é que determinadas doenças hereditárias podem não se manifestar por uma ou várias gerações, mas voltam a surgir repentina e inesperadamente. Essas doenças ocultas não se manifestam, a menos que a criança receba simultaneamente do pai e da mãe a informação que as determina. A criança pode ter olhos claros ou escuros, ter lóbulos das orelhas aderidos ou soltos, rosto de formato quadrado ou arredondado, o que faz lembrar mais um ou outro genitor. Tais características como grupo sanguíneo, a determinação do sexo e a ocorrência da fenilcetonura pertencem ao campo da genética um dos mais empolgantes no campo das ciências biológicas. A genética estuda o material genético, as variações entre os organismos e os mecanismos da hereditariedade pelos quais as características são passadas de geração em geração. Por hoje, ficamos por aqui. Até a próxima aula!